0: Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Il y a plein de femmes avec nous, donc c'est le féminin qui l'emporte. Bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Elisabeth Corovand. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Alors ce soir, on va voir guérisseur de l'invisible. Et on a une surprise pour vous, une surprise de taille. Et on va vous en parler très bientôt, mais j'aimerais savoir déjà dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, si le son marche très très bien. Et puis, Elisabeth, je te propose de nous raconter un petit peu ce que tu fais de tes journées pour toutes les personnes qui n'ont pas encore pris une formation avec toi et qui ne te connaissent pas encore. Alors, moi je travaille
1: dans l'énergétique. Dans un premier temps, je travaille du fait de pouvoir vous délester des âmes, les, les âmes errantes, les entités désincarnées qui sont tout autour de nous et qui viennent euh, donc se coller sur nous pour se servir de notre corps comme d'un canal hein, pour pouvoir passer dans les plans supérieurs, mais également se nourrir de nos énergies basse fréquence, c'est-à-dire de nos peurs, de nos passions et euh, de ce fait de nous vampiriser. Et euh, donc, comment je travaille dans l'énergétique, dans la recoordination des émotions, libération de ce qui est bloqué et recoordination du schéma émotionnel. Donc, je vais travailler sur le fait de vous délester de ces armes dans un premier temps. Deuxièmement, après, je vais vous nettoyer entièrement, vous recharger, vous rebooster, vous réharmoniser. Et puis, vous donner des clés pour pouvoir euh, vous réaliser euh, le cas échéant si vous mettez en place euh, les, les solutions, les stratégies que je vous propose pour pouvoir changer la donne et commencer à attirer dans votre vie l'abondance dans différents plans. Donc voilà, ça c'est le premier aspect de, euh, de ce que je fais. Après, je fais également, je propose des séances en phénoménologie. La phénoménologie, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est euh, déjà d'une part les phénomènes paranormaux que vous pouvez vivre, expérimenter, dont vous ne pouvez pas parler à n'importe qui parce que tout le monde n'est pas apte à entendre ou comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis, sur un second plan, ça va être les proches que vous avez perdus alors il y a 10, 15 ans ou euh, même plus, hein, ou des proches que vous avez perdus récemment et vous désirez savoir si ces personnes sont bloquées dans les plans parallèles ou les plans inférieurs ou si elles ont eu la possibilité de monter. Et si ce n'est pas le cas, que pouvons-nous pouvons faire pour les aider Donc ça, c'est la phénoménologie. Après, troisième aspect, qu'est-ce que ça va être Ça va être la protection et harmonisation des lieux. Donc, je vais travailler sur votre lieu d'habitation, le lieu de villégiature, la maison de famille, le lieu de vacances que vous aurez loué, pour en faire un endroit sain et agréable, pour que vous puissiez y vivre de façon pérenne. Et bien sûr, hein, il y a les, tout ce qui est entité, toutes les âmes qui sont rattachées au lieu qui vont. Parfois, vous jouez des tours pas forcément très sympathiques pour vous inviter à dégager, tout simplement. Donc, ça, c'est encore un autre aspect. Et puis après, bah, je suis conférencière, mais ça, vous le saviez déjà, puisque avec Annelise, on a l'habitude quand même de faire pas mal de conférences ensemble. Et je suis également auteure donc de livres d'éveil spirituel et de développement
0: personnel. Voilà, je crois que j'ai fait wow. le tour de ma page. Ok, merci, merci, merci. Alors, justement, on est dans le thème, il y a Nancy qui te demande, est-ce que ce n'est pas dangereux, justement, de faire tout ça
1: Moi Est-ce que, est que pour moi, c'est dangereux Est-ce que, est -ce que vous croyez, là, là comme vous voyez, est-ce que vous pensez que là, je suis en danger <rire> Je suis dans une forme olympique Okay. Dans un... ouais, à partir du moment où on fait le nécessaire pour que ce ne le soit pas. Mais bien sûr, euh, si on ne fait pas ce qu'il faut pour, encore une fois, travailler sur le respect de son intégrité physique et psychique,
0: oui, ça peut le devenir très, très vite, hein, en effet. Ok, ok, ok. Alors là, on a le chat qui commence à arriver avec toutes les personnes. Et euh, moi, moi j'aurais un exemple. C'est, par exemple, j'ai eu une cliente hypersensible l'autre jour et une fois que j'ai fini mon soin… Eh bien, j'étais vraiment vidée, fatiguée, épuisée. Donc énergétiquement, j'étais à plat. Est-ce que euh, toi, tu peux nous aider là-dedans Et est-ce que la trilogie des mondes de l'invisible le peut aussi eh Oui, ah oui c'est la clé.
1: Comment travailler sur soi en toute autonomie, sans avoir besoin d'une tierce personne pour faire le travail à votre place On coupe le cordon ombilical et on devient grand d'un seul coup. Hélas, là, ça change tout. Ça veut dire qu'à chaque instant, on est libre de faire le travail sur soi, d'apprendre à comprendre ce que notre corps exprime, apprendre à comprendre également euh, les pensées qui nous traversent l'esprit et qui ne nous appartiennent pas, savoir que possiblement nous portons sur nous des âmes nuisibles à notre avancement, euh, à notre santé, et euh, donc de pouvoir faire le travail pour enfin euh, comment dire, devenir le maître de notre vie, de notre destin, oui, oui, bien sûr, ça, avec la trilogie, vous avez cette, cette clé extraordinaire qui ouvre aux trois portes, c'est une trilogie. Donc, vous avez vraiment le passe-partout pour pouvoir, en, en, en fait, vous libérer, et vraiment, et, et vous émanciper. Merveilleux.
0: Carrément. Alors, avant de vous révéler la surprise qu'on qu vous fait ce soir, qui est de taille, euh, donc, il y a plein de gens qui arrivent d'Auvergne, de pas mal d'endroits, est-ce euh, que tu peux nous plonger Déjà nous dire, qu'est-ce que c'est les guérisseurs de l'invisible et ensuite nous emmener dans les mondes de l'invisible pour qu'on sache un petit peu dans quel univers on est. Alors,
1: guérisseurs de l'invisible, je vais vous raconter déjà une petite histoire. Il y a un peu plus d'un an de cela, je reçois un coup de fil et j'ai une dame au téléphone qui me dit « Bonjour Madame Correvon. Je suis la directrice euh, de, des éditions Exergue chez Très Daniel. Ok. Et j'aimerais que vous écriviez un livre pour nous. Wow. Oh. Alors, vous savez, hein, euh, voilà, parfois, il y a des coups de fil. On se dit, ouais, bon. Alors là, une immense surprise. Vous imaginez, moi, je tombe de l'armoire, je lâche. Et puis. Euh, <rire> Après, euh, je dis, mais OK, mais vous connaissez euh, mon univers et tout, mais elle dit justement, euh, c'est exactement ce que nous recherchons, parce que euh, votre, euh, ce que vous enseignez, eh bien, nous, nous avons envie de pouvoir le partager de façon euh, à le mettre sur un livre, par écrit, pour le diffuser au plus grand nombre. Alors, moi, j'ai dit, OK, Panko, et c'est là que j'ai commencé à écrire « Guérisseur de l'invisible ». Guérisseur de l'invisible wow. », c'est un bouquin qui vous donne plein d'astuces, mais également qui est complémentaire de la trilogie des mondes de l'invisible. Les deux sont totalement complémentaires. Vous allez avoir une somme d'informations énormes dans le livre que vous n'aurez pas forcément dans la trilogie. Et la trilogie va vous donner des outils que vous ne trouverez pas forcément dans le livre. Donc, les deux sont vraiment en osmose une fois réunis. Et euh, donc, forcément, une fois qu'on a ces deux outils, là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le nécessaire euh, comme un professionnel dans le domaine. Et bien mieux, parfois, que certains professionnels qui ont leurs propres limites selon la puissance de, de, de ces thérapeutes passeurs d'âme que vous allez pouvoir rencontrer Là, vous allez pouvoir vraiment faire le job vous-même et avec des bonus qui vont vous aider dans votre, comment dirais-je, dans, dans votre action. Donc vraiment, là, vous allez être armé et comprendre ce qui se passe autour de nous, de comprendre ce monde que beaucoup, bon nombre d'entre de, nous n'est pas en mesure de voir, d'entendre, de ressentir. Et ce monde-là, il existe bel et bien, il est puissant, il parfois peut nous mener dans le mur, droit dans le mur, donc si nous ne savons pas, y euh, prendre garde. Et c'est pourquoi j'ai vraiment tenu à pouvoir euh, vous partager toute mon expérience, des années d'expérience dans le domaine, tout ce travail que j'ai entrepris pour pouvoir comprendre composer avec ce monde et pouvoir justement également travailler sur l'intégrité physique et psychique.
0: Merci, merci, merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, des mondes de l'invisible C'est quoi l'armée des ombres euh, C'est qui euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est une entité Ça sert à quoi Est-ce que ça peut être gentil et nous aider à vivre quand c'est collé sur nous Tu vois, des choses comme ça. Alors, bah déjà,
1: euh, qu'est-ce que les entités Les entités, ce sont des âmes qui se sont dégagées de l'enveloppe matérielle, hein, ce véhicule que nous avons pour, euh, pour nous déplacer sur Terre. Sur Terre, nous sommes dans la matière. Nous, nous sommes des, des êtres spirituels qui sommes venus vivre une expérience euh, matérielle. Hein. Ce n'est pas l'inverse. Hein. Donc, pourquoi bah, C'est comme quand vous partez en vacances, si vous allez faire un, un trek, vous n'allez pas prendre une dodoche, encore que ça, ça peut se faire, mais vous allez plutôt prendre un 4x4, un véhicule tout terrain. Et bien c'est pareil, quand nous arrivons sur Terre, nous choisissons un véhicule adapté pour pouvoir donc nous déplacer et continuer d'apprendre, d'explorer, d'expérimenter sur Terre. Ça c'est le corps humain. Et dès lors que nous mourons, entre guillemets, que nous quittons cette incarnation-là, cette vie-là, l'âme va se détacher du corps. Et donc, selon la façon dont nous nous serons comportés tout au long de notre vie ou dans certains moments de notre vie, et l'état vibratoire dans lequel nous serons à l'instant T, notre ouverture spirituelle, ou pas si nous sommes très attachés aux possessions terrestres, ou pas, eh bien, nous allons pouvoir nous détacher, ou moins bien, ou très très mal, de cette dimension matérielle qui va nous entraîner dans des plans qui vibrent à une autre fréquence ou soit de façon parallèle c'est-à-dire autour de nous, ou soit dans le bas astral pour ceux qui vibrent encore plus bas vibratoirement et qui vont être euh, comment dirais-je, qui vont se retrouver dans des coins pas sympa du tout. Alors déjà, dans le parallèle, ce n'est pas cool, alors dans le bas astral, c'est plus cool du tout. Et ça, ça va dépendre de la façon dont nous allons nous comporter dans la vie, vis-à-vis -vis de nous et vis-à-vis -vis des autres. Hein. C'est encore une fois, si on est en vrac à l'intérieur, si on est en mal-être, si on n'est pas heureux dans la vie, si on fait la gueule tout le temps, généralement, ça transpire sur les autres parce qu'on leur fait payer de façon inconsciente notre mal-être, hein. Et on les rend malheureux à notre tour, hein, sans même nous en rendre compte. Parce que nous sommes tellement axés sur nous-mêmes, tellement focalisés sur nos, sur nos petits bobos, sur notre ego, que ce sont les autres qui vont payer. Eh oui Par contre, quand on est bien dans ses pompes, on n'emmerde pas le voisin. On est super cool, on est bien avec soi et on est bien avec les autres. Et tout se passe bien. C'est là qu'on voit. Hein. L'état vibratoire intérieur est le reflet de ce qui se passe autour de nous. Quand ça, ça ne va pas dans un domaine, quel qu'il soit de votre vie, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un blême. Ça bloque. Et quand les âmes, elles sont sur nous, eh bien, elles vont encore davantage bloquer la situation. Pourquoi Parce que dès lors qu'elles sont, elles viennent sur nous, elles prennent notre énergie et elles vont exacerber nos passions. Alors, c'est quoi les passions, encore une fois Ce n'est pas le cinoche, ce n'est pas la musique, ce n'est pas la peinture, ce n'est pas l'art, ce n'est pas ça les passions. Hein. Les passions, ça va être notre, notre façon naturelle d'être en colère, de ne pas pardonner, d'être dans le jugement, d'être près de ses sous, de ne pas être généreux, d'être malveillant vis-à-vis -vis de son voisin, de critiquer, de juger. C'est ça les passions. Hein Il y en a plein d'autres. Eh bien, elles vont, ces âmes, exacerber tout ça. Elles vont le faire ressortir. Tout ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes, tout ce qui nous dérange chez nous, hein, qu'on a enfoui bien profondément, hein. ah ouais. toute cette noirceur ou cette part d'ombre qui est en nous, eh bien, elles vont le faire remonter à la surface. Et ça va nous permettre de voir, grâce à ces âmes également, où nous en sommes, hein, tout simplement. Oui, parce que à partir du moment où quelque chose qui ne va pas ressort, eh bien, ça permet de faire un scan sur notre état d'être émotionnel, tout simplement. Donc, merci à elles, également, pour leur présence.
0: Merci, merci. Alors, il y a déjà plein de questions, les gens, ont plein de, de trucs à te demander. Alors, déjà, moi, donc, j'ai lu « Guérisseur de l'invisible », je l'ai tous souligné, là, j'ai, par exemple, euh, j'ai fait des petits traits comme ça pour bien… Euh, je ne sais pas si vous voyez. Euh, voilà. Euh, non, c'est de l'autre côté. Ouais, voilà. Je tout souligné et euh, j'ai déjà plein de questions sur ton livre. Je vous le conseille parce que vous allez apprendre plein de choses et pour les thérapeutes qui accompagnent des gens, c'est vraiment génial de pouvoir aussi euh, savoir plus de choses, savoir se nettoyer, savoir faire pas mal de, de choses et tout. Et pour les autres aussi, si vous avez besoin de vous nettoyer, de nettoyer vos maisons, de faire pas mal de choses. Et donc, euh, déjà, j'aimerais savoir, Elisabeth, d'où te viennent toutes ces infos Comment tu les as reçues Bon alors, ah, comme je le dis un peu, un peu je l'explique un peu dans le
1: livre. Euh, tout ça, ça m'est tombé dessus <rire> comme la foudre. <rire> ouais. Eh <rire> oui. J'étais là, je me baladais tranquillement et d'un seul coup, je ah oui, du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec une, une somme de, on va dire, de, de, de gratification. Alors, encore une fois, on est tous médiums. N'allez pas chercher et dire, ah non, non, pas moi. Ben bah non, moi je veux pas, surtout pas. Non, 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 on est tous médiums. Médium, Medium, ça veut dire quoi Ça veut dire au milieu. Nous sommes un trait d'union entre la Terre et l'Univers. On fait le lien puisque nous sommes l'un et l'autre. Nous sommes l'ensemble. Nous sommes juste un trait d'union médium au milieu. Donc oui, et ces champs de perception sont différemment euh, ouverts d'une personne à l'autre. Chez certains, ça va être encore des débutants. Chez d'autres, ça va être beaucoup plus ouvert. Et puis certains, ils vont euh, naviguer, découvrir, expérimenter. C'est la figure aussi, parce que bonjour. Donc tout ça, quand ça vous tombe dessus, bah, ça fait un drôle d'effet. Surtout quand le monde de l'invisible vous tombe dessus. Et oui, ce monde de l'invisible, toutes ces âmes errantes hein, hein, euh, qui viennent vous parler, qui viennent euh, vous demander conseil, qui viennent vous demander le, votre aide, qui viennent à, à, à pas d'heure, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, et puis les gens, les incarnés. Incarnés, c'est dans le corps, hein, ça veut dire sur terre, incarné qui ont peur de ce qui se passe, qui ne comprennent pas. Ils ont vachement peur. Alors, il y en a qui vont vous dire, oui, mais ça, attention, euh, tu es en train de, de comment de basculer du côté obscur, parce que tu es tout le temps en train de discuter avec des morts. Eh oui, la mort fait peur. La mort quelque chose d'incompréhensible. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Pour bon nombre, mais pas pour tous, hein. Et puis, quand on commence à faire copain-copain avec la mort, tout devient beaucoup plus simple. Mais pour faire copain-copain avec la mort, il faut comprendre comment, comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Quel est ce monde de l'invisible euh, Comment déjà nous-mêmes, nous fonctionnons dans notre, sur notre propre plan, dans notre schéma interne Et euh, quand tout ça, ça m'a dégringolé dessus, eh bien, j'ai failli baisser les bras, j'ai failli abandonner. Ah, oui, parce que les personnes me disaient, ce n'est pas juste, ce que tu fais, ce n'est pas juste. Ce sont des personnes qui avaient peur, qui ne comprenaient rien. Et vous savez, quand les gens ont peur, quand les gens ne connaissent pas quelque chose, eh bien, ils veulent se protéger. Et puis peut-être, inconsciemment, protéger les autres. Alors, le subconscient, lui, qu'est-ce qu'il fait Notre esprit n'est prêt à voir ou du moins nos yeux, nos sens ne sont prêts à voir que ce que notre esprit est prêt à comprendre. S'il si n'est pas prêt, vous ne pouvez pas prétendre, voir, entendre, ressentir. C'est comme les personnes qui ont des dioptries différentes. Vous prenez une personne qui a 2 sur, 1 sur 10 à un œil et 1 sur 10 à l'autre, et une personne à côté qui a 12 sur 10 à un et 15 sur 10 à l'autre, vous allez regarder la même chose, vous ne verrez pas cette, cette chose, ce paysage, ce, cette peinture, cette sculpture, ce que vous voulez, de la même façon. Il y en a un, un qui verra ça de façon floutée et l'autre dans les détails. Et c'est ce qui fera la différence. Alors chacun aura raison. Celui qui ne voit pas ou très peu vous dira, voilà ce que j'ai vu. Et celui qui voit au-delà vous dira, voilà ce que j'ai vu. Vous voyez ce champ de perception. Et ça, ce sont des gratifications, ces gratifications, donc, médiumniques, comme également euh, les passeurs. Les passeurs d'âmes. Euh, nous ne sommes pas tous passeurs. Nous ne sommes pas tous passeurs. Nous sommes euh, peut-être un tiers hein, sur la planète à être passeurs. C'est une magnifique gratification. Mmh. Cette gratification-là, qu'est-ce qui fait quand on est passeur Moi, c'est ce qu'on m'a dit un jour. Je vais à un endroit... Il y a X années en arrière, et puis on me dit, vous Non, j'étais avec quelqu'un, même encore. Il y en a un de vous deux qui est passeur en rentrant dans une boutique euh, ésotérique, euh, qui vendait des, des, des minéraux, des choses comme ça. OK Et moi, à l'époque, c'était mon compagnon qui était passeur Moi, pff, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mon <rire> deux mois après, même pas, on va faire une lecture d'aura. Euh, chez une dame en Alsace. Et puis elle me dit, vous, vous êtes passeuse. Ok. Donc la première, ma dit ça, c'était euh, donc dans le au dans le Périgord. À... Euh, merde, à ah, euh, C'était. <rire> enfin, mais mais c'était du côté de Sarlat. Je sais plus exactement. Non, bon, ouais. D'accord, d'accord. Euh, ouais, ça là, la canette, à la magnifique Sarla. Et, euh, mais c'était pas ça, là. Et ça va me revenir. Enfin, on s'en fiche, mais de toute façon. Et la deuxième, c'était en non, elle se connaissait ni d'Adam, ni d'Ève, hein, rien du tout. Hein. Et puis, genre, un mois plus tard, on va chez une troisième personne qui, alors, elle était en Lorraine, pff, en année. et elle me dit... Vous êtes passeuse. Donc là, je me suis dit, il y a quand même un truc. Parce que ah. une fois, quand tu te dis, bon, à la rigueur, ok, deux fois, ça commence à sentir un peu, trois fois, tu te dis, ouais, c'est bon. OK, il y, y a quand même un, y a, y a un lézard. Euh, tu, donc, tu veux, tu veux savoir. Et là, c'est là que j'ai commencé à, à essayer de comprendre ce que c'était un passeur. Et puis cette dame-là, la troisième, elle me dit est-ce que vous acceptez de remplir la mission dont je vais vous parler je dis ça dépend. Elle me parle dans la mission. Et puis, euh, je lui dis, bah ok, bien sûr, je prends. C'était de faire passer ma propre grand-mère dans les plans supérieurs. Je lui dis, bah attends, et ma grand-mère que j'adore, je ne veux pas la laisser en friche sur Terre, entre les deux. lui dis, hey, oh, je m'en occupe. T'inquiète, mamie, j'arrive. Ouais, je suis arrivée. Yo, c'est moi. Et puis, à un moment donné, je fais passer ma grand-mère. Je ne sais pas comment je l'ai fait passer. Je ne sais pas. Et alors là, tout a commencé à changer. Tout a commencé à changer dans ma vie. Mais alors, euh, vraiment le gros truc, le, 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 le big bang dans ma vie. Et, euh, et là, ça a foutu une pagaille une pour être poli. Alors, je ne vous dis pas à quel point. Du jour au lendemain, ma vie a changé. Je me suis retrouvée, euh, je me suis retrouvée dans la mouise. Mais vraiment dans la mouise et je me suis dit bon bah écoute tu as deux axes c'est à toi de choisir lequel tu veux ou soit tu vas faire comme 90% des gens tu vas t'apitoyer sur ton sort, tu vas en vouloir au monde entier, tu vas critiquer les autres, tu vas leur faire payer ta souffrance ou alors ou alors tu t'ouvres tu te mets un grand coup de pompe quelque part, c'est très bon pour rebondir, je vous conseille et tu vois la vie sous un autre angle tout ce qui t'arrive tu es responsable de tout ce qui t'arrive quasiment alors c'est à toi de changer la donne et alors là et ben là j'ai abandonné pendant un certain temps ce que je faisais qui n'était pas juste, soi et puis et puis, et puis, on peut pas lutter on peut pas lutter contre sa mission d'âme sa mission de vie elle vous rattrape à un moment donné. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça vous rattrape Et ça vous tomber dessus deux fois, rebelote, boum Et là, je me suis dit, je ne peux plus passer à côté, c'est terminé. Maintenant, je vais m'axer sur cette mission de vie et je vais me donner à fond pour devenir la meilleure dans mon domaine. Et c'est ce que j'ai fait pour pouvoir en arriver là où je suis. Et maintenant, eh bien, je travaille dans ce domaine-là. Et les personnes qui viennent du monde entier vers moi mmh. me demandaient de réharmoniser leur lieu d'habitation, de les délester des âmes, de leur expliquer ce qui se passe dans les mondes invisibles. Je suis devenue une référence dans le domaine.
0: Hmm. Euh, wow, merci. Alors, je mets le lien de la trilogie que tu nous as fait. Donc, C'est une formation qui permet d'apprendre à développer tout ça chez vous pour que vous vous sentiez mieux. Voilà, si tu veux nous en parler un petit peu. Et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors, c'est parfait. Alors, cette trilogie, comment est-ce qu'elle est articulée
1: ben, Comme son nom l'indique. En trois actes. Comme un opéra. Comme une pièce de théâtre. Un triptyque. Une belle toile dans un musée. Premier acte. Comment travailler sur moi afin de me délester moi-même des âmes qui viennent se coller sur moi Apprendre. Comprendre, nous sommes, encore une fois, des êtres qui sommes venus expérimenter dans la matière, mais nous sommes également des êtres de lumière, d'énergie. Comprendre quelle est cette, cette symbiose, ce tout qui nous constitue. Nous ne sommes pas juste une part de quelque chose, nous sommes la totalité de quelque chose d'extraordinaire. Et à partir du moment où on comprend quelle est cette chose extraordinaire qui nous constitue, que nous sommes nous-mêmes des êtres ex extraordinaires, nous sommes des planètes, nous sommes des microcosmes, à partir du moment où on comprend comment nous fonctionnons et comment fonctionnent les mondes parallèles, pourquoi ils existent, quelle est notre part de responsabilité dans leur existence, pourquoi nous devons expérimenter pour avancer qu'est-ce que la conscience, où se situe-t-elle, à quoi nous sert-elle, où nous mène-t-elle. Quand on commence à comprendre tout ça, il y a quelque chose qui s'ouvre. Notre fréquence s'élève. Vous savez ce taux vibratoire dont on parle, la fréquence Schumann, elle s'élève. Et on commence à voir les, 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 autres, les autres et les événements sous un autre angle, sous un nouveau jour. Donc ça c'est ce premier volet. Je travaille sur moi parce que je ne peux pas aider les autres si je ne commence pas déjà dans la haute bienveillance qui est la mienne de travailler sur moi. Pourquoi Parce que je, si je suis toxique avec moi-même, je suis forcément toxique avec les autres même si je veux bien les aider. Après, il y a le deuxième volet, le protocole passeur d'âme. Qu'est-ce que ça nous raconte Nous, les passeurs d'âmes, vous, les passeurs d'âmes, et vous vous reconnaîtrez, hein, vous êtes des personnes dévouées, dévouées aux autres, pour les aider à grandir, les aider à devenir meilleurs, les aider à passer des étapes de leur vie qui sont difficiles, voire très compliquées. Mais nous sommes également là, les passeurs, pour accueillir l'enfant qui vient au monde, pour accompagner celui qui va disparaître, nous avons un rôle déterminant. Puis nous sommes là, bien sûr, pour nos amis, désincarnés. Alors, tout ça, c'est lourd, c'est lourd, si on ne comprend pas, si on ne sait pas, si, si on n'a pas les mécanismes, si on n'a pas les, 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 comment -je, les modus operandi. Il n'y a aucune protection possible. Il n'y a que des solutions pour... Faire que nous allons nous libérer, que nous allons faire un deal gagnant-gagnant. Vous savez, on est dans, un, dans une époque où on ne nous parle que de se protéger. On veut se protéger des autres. On veut se protéger de tout ce qui arrive de l'extérieur. On veut se protéger de nous-mêmes. Et on passe à côté de tout ce qui est le plus important. À force de vouloir nous protéger, nous oublions de vivre et d'être. Et moi, ce que j'ai eu envie de vous partager dans cette trilogie dans ce deuxième volet consacré aux passeurs d'âme, c'est comment justement accueillir ce qui vient avec amour, avec encore une fois bienveillance, pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir continuer d'aider les autres, mais d'une façon extraordinaire, en grandissant soi-même, Comment également ne pas être envahi par les âmes qui viennent nous solliciter à n'importe quel moment. Donc voilà, dans ce deuxième volet, vous allez avoir également plein euh, d'outils, de, de, bien sûr. Des outils dans le premier volet, des outils dans le second volet, avec des bonus qui vont vous accompagner. Et dans le troisième volet, celui qui va clore notre triptyque, eh bien, il va y avoir tout ce qui est dédié à l'armée des ombres. Ces âmes qui viennent du bas astral, qui sont très puissantes. Comment faire pour pouvoir nous déester de ces âmes le cas échéant si nous n'avons pas la force de pouvoir le faire avec les outils qui étaient déjà proposés, les outils complémentaires ciblés qui vont nous permettre d'avoir une panoplie, une caisse à outils méga professionnelle et quand on prend cette formation qu'on la regarde vraiment dans l'ordre sans sauter des vidéos sans aller directement aux bonus ou aux outils parce que je vous connais vous êtes coquins. Hein eh ben non si on la prend dans l'ordre qu'on a la patience de la visionner ce sont des petites vidéos elles sont courtes elles sont simples elles sont ludiques il n'y a pas besoin de regarder, de prendre l'ordinateur, de le regarder, de hein, mettre la tête à l'envers. Ce n'est pas encodé, ce n'est pas du Canal+, à l'heure, euh, vous, savez, vous savez, à l'époque du Canal+, Plus, on était comme ça, en train d'essayer de regarder euh, tout ce qui était... Non, ah ouais.
0: non, c'est
1: très clair, c'est très net. Donc, ça vous donne vraiment toutes les clés. Cette trilogie, c'est une façon, encore une fois, d'apprendre sur soi-même, d'apprendre sur les autres, incarnés et désincarnés et de pouvoir
0: se réaliser. Donc voilà comment elle est articulée. Ok, super, merci. Alors ça m'amène une question, là, ça me trotte dans la tête. Est-ce que c'est possible pour un passeur d'âme, ou une passeuse d'âme, quand la personne, on est avec elle et elle est en train de mourir, elle meurt, et on la, et on la fait passer directement dans les plans supérieurs, en quelques secondes Magie
1: Ouais <rire> <rire> euh, non. Alors, il faut qu'elle galère d'abord euh, dans le bas. Non, pas forcément. Ah. Pas okay. forcément. Ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas, euh, comment dirais une essence divine qui va décider pour nous. Mmh. C'est nous-mêmes qui allons encore une fois nous juger et décider où nous devons nous rendre. Si nous n'avons pas suffisamment expérimenté, nous allons de ce fait prendre une direction qui va nous permettre de continuer d'expier, d'apprendre, de nous bonifier, de nous ouvrir. Et dès que nous allons, d'un seul coup, nous ouvrir un peu, nous allons changer de taux vibratoire et nous allons nous élever. Encore une fois, c'est comme la montgolfière. Si vous lui laissez ses sacs de lest, elle ne quittera pas le sol. Vous devez la délester. C'est pareil. Quand on meurt, entre guillemets, puisqu'on ne meurt pas, hein, c'est juste une transition. Eh bien, euh, encore une fois, si nous avons un taux vibratoire excessivement bas parce qu'on est dans la colère, parce qu'on a des tonnes de regrets, parce qu'on aurait bien voulu euh, tendre le cou à son ex-mari ou à, sa, à son ex-belle-mère, ou euh, bah, il voilà, y a des trucs sympas qui font plaisir, ou euh, parce qu'on a encore des vacheries à balancer à la voisine, ou bah, bon, ouais. et bien ça, qu'est-ce que ça va faire c'est des sacs de l'Est. Ça nous retient. Donc, si on veut se libérer et être aidé, ça peut prendre un certain temps, même un temps certain. Pourquoi okay, okay. Parce que si on, on nous aide à côté, et ça c'est très important, si nous sommes dans l'accueil, que nous quittons la peur, nous allons petit à petit nous détacher de la matière. Mais... Pour ça, il faut que nous le fassions en conscience. Personne ne peut le faire à notre place. Personne ne peut faire le travail à notre place. Mais par contre, si tout au long de notre vie, nous nous préparons nous-mêmes à chaque instant en étant une bonne personne vis-à-vis -vis de nous et des autres, eh bien, ce taux vibratoire, nous allons l'alimenter et le rendre plus léger d'instant en instant. Et ce qui fait que si, malheureusement ou heureusement, nous euh, trépassons, et bien là, nous aurons la vibration nécessaire pour pouvoir monter quasiment tout de suite, sauf petite période de, 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 de latence où on est euh, désorienté et tout, mais après, voilà, sans avoir besoin de qui que ce soit. Et ça, c'est le, le pompon, vous savez, c'est comme au manège quand on attrape le pompon. <rire> on... Parce que maintenant, c'est compliqué dans les grands luttes. Mais, euh, mais sur ce, euh, et bien ça c'est le ticket gagnant et ça c'est ce que nous visons tous à vrai dire hein, sans le savoir, c'est de pouvoir monter sans avoir de rendre de compte à personne encore moins à nous être libre, léger et voilà, et partir, et quitter la terre pour pouvoir continuer d'expérimenter
0: là-haut et de monter les échelons petit à petit tout simplement ok, merci, merci alors, quand vous allez lire « Guérisseur de l'invisible » d'Elisabeth, vous allez vous poser plein de questions. Moi, je m'en suis posée plein, plein. Vous allez apprendre plein de choses aussi. Donc, vous allez souligner, réécrire des choses. Et donc, je me demandais, vu que tu dis qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, euh, et à un autre moment, tu expliques que c'est l'entité qui euh, peut nous déclencher une maladie. Quand est-ce que, voilà, on est responsable de notre maladie et quand est-ce que c'est l'entité qui la déclenche Tu vois, je ne vois pas trop. Eh C'est à vrai dire, euh,
1: euh, on va dire que, que l'incarné le, le, et le désincarné travaillent ensemble au mal-être qui va venir. Nous avons, tous, nous avons tous des pathologies qui sont déclarées ou pas. Quand une âme va venir se poser sur nous, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va créer des failles ou si les failles sont déjà existantes, elles vont s'infiltrer dans les failles. Les failles, en général, se trouvent aux endroits où il y a une fragilité énergétique. Fragilité énergétique, qu'est-ce que ça veut dire Vos chakras, donc on va prendre les sept principaux, sont des roues énergétiques, mais également des batteries. C'est comme pour la voiture. Hein. Si votre batterie est à plat, vous ne pouvez pas la démarrer. C'est pareil pour nous. Simplement, au niveau du schéma énergétique, les sept chakras principaux sont situés le long de notre colonne vertébrale de façon stratégique et sont rattachés ou soit à un système glandulaire ou soit des organes vitaux. Si l'énergie ne circule pas ou est en surabondance, c'est comme un tableau électrique chez vous. Si vous branchez vos appareillages, votre Wi-Fi, votre téléphone portable, vos luminaires, votre électroménager, eh bien, si le courant n'est pas suffisamment abondant, ça ne rechargera pas, ça n'éclairera pas, ça ne fera pas son job. Par contre, si le courant est surabondant, ça fera imploser les, euh, les matériaux que vous avez chez vous, les, les, les objets que vous recherchez. C'est comme quand on va à l'étranger, vous savez, on a toujours des adaptateurs. Sauf que nous, dans notre corps, on n'a pas l'adaptateur multifonction. C'est à nous de réguler nos énergies, c'est à nous de faire attention à être bien rechargés. Sinon, on est à plat, on est crevé, on est fatigué, on n'arrive plus à avancer. On dort mal, on a des insomnies, on fait des cauchemars et on attire un... une somme d'emmerdement incroyable dans notre vie. <rire> Pourquoi Parce que ce qui vient de l'intérieur, ça vibre à l'extérieur et c'est ce qui attire à nous vibratoirement tout ce qui va nous arriver.
0: <rire> Pardon Ok, ok. Prends ton temps pour euh, bien boire. <coughs> Ça y est, je suis en train de m'étouffer. Vous voyez, à force de parler... Non, non, non. <rire> on coupe, on coupe <rire> <rire> Justement, on, on va prendre une question pour que tu puisses respirer oui. un petit peu. Euh, Il y tout à fait du rapport, d'ailleurs. C'est Virginie. Virginie Laurent, qui te demande « Quelle est la meilleure méthode pour se protéger <coughs> ?» D'ailleurs, ben, il n'y en a pas. Ok. À partir du moment
1: où vous voulez vous protéger, <rire> c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Si vous vous protégez, quand vous voulez vous protéger, c'est que vous avez peur. Oui, tout à fait. On ne se protège pas si on n'a pas peur. C'est ça. Par contre, si on veut se protéger, la peur va induire un message, une vibration, une odeur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Là, vous allez attirer à vous ce que vous, ce que vous redoutez. Encore plus. Vous l'alimentez. Encore oui. une fois, il y a beaucoup hein, à l'heure actuelle, on voit ça, euh, c'est la panacée. Comment vous protéger Alors On entend ça dans tous les domaines. Protégez-vous, vous êtes en danger. L'autre est nuisible, attention. Non. Accueillez dans l'amour. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous apprendrez plus sur vous et a fortiori plus sur les autres en étant dans une, dans une énergie bienveillante et non pas dans une énergie guerrière et de peur.
0: Mmh, merci. Ah, la même fréquence. D'ailleurs, dans ton livre, tu dis que la peur attire la haine. Et ça, je trouve oui. ça vraiment bien super sûr. intéressant. Bah, mmh. Bien sûr. Quand on a peur de l'autre...
1: On n'est pas dans l'amour, hein. On est, mmh. euh, on est aux antipodes de l'amour.
0: Hein. Carrément. Alors, on a des belles questions. Il y a Michael qui t'en pose deux. Il te demande nos créateurs, nos créateurs sont-ils les Anunnakis selon vous alors, Je ne sais pas si tu connais les Anunnaki, Non. <rire> Excusez-moi. Ok. A... Alors, on passe, Michael, si tu veux nous préciser. Désolé, désolé hein, mais <rire> il dit existe-t-il une méthode pour se souvenir de toutes nos vies antérieures sans passer par l'hypnose régressive.
1: Bah, vous avez vraiment du temps à perdre Moi je veux bien, si vous avez que ça à faire. Vous savez, des vies antérieures, on en a eu des centaines. Wow. Vous avez tout été, Vous avez tout été. Vous avez été le pire des salauds comme la meilleure personne qui soit vous avez fait subir le pire comme vous avez, comme on vous a fait subir le, le pire et vous avez fait subir le meilleur comme vous, comme vous avez fait subir le meilleur donc euh, quel intérêt vous avez été putain vous avez été bonne sœur, vous avez mmh. été roi, vous avez été mendiant C aucun intérêt, encore une fois. Quand on vous dit, mmm, vous êtes une vieille âme. Alors, ça, c'est. <rire> oh, ah, oui, ouais. Alors là, on, coup, on se dit, oh punaise, eh, moi, je suis une vieille âme, toi, t'es de la merde. Alors, moi, euh, ouais, eh. et puis, moi, t'as vu, moi, j'ai eu 30 vies, et attention, j'ai été roi, après, j'ai été chevalier, après, j'ai <rire> fait les... Après, j'ai fait ceci, après, j'ai fait cela. Oh, les go alors ça, c'est tout sauf de la spiritualité. Hein. Là, okay. vous êtes aux antipodes. Vous êtes dans le royaume de l'ego parce que vous vous croyez supérieur aux
0: autres. Vous êtes au-dessus des autres. Mmh, attention au piège. Mmh, merci, merci de nous rappeler un petit peu tout ça. Et oui. Il y a Nancy. Nancy qui te demande pourquoi l'humanité a beaucoup de méchanceté envers l'autre. Bah parce qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Parce que chacun avance à sa vitesse. Chaque
1: Qu'un va à la bonne vitesse. C'est comme si vous preniez une dodoche et une Ferrari. Forcément, elles ne vont pas exactement être dans les mêmes critères. On est bien d'accord. Mais la Ferrari sera juste dans sa vitesse autant que la dodoche. Et il n'y a pas de problème. C'est comme le lièvre et la tortue. Il vaut mieux y aller doucement, mais sûrement, que très vite, rien capter, rien comprendre
0: et se casser la, se casser la figure. Tout simplement. Ok, super. Alors là, on a une question. Peut-être que tu vas te connecter à l'énergie, je ne sais pas. Il y a Odile qui nous dit « Je pense avoir un fantôme facétieux. Presque à chaque fois que je quitte la maison, j'ouvre le portail avec le bis. Mais une fois passé, impossible de refermer le portail avec le bis. Qu'en pensez-vous » Vous avez
1: un ticket Alors, ça c'est bien. Vous êtes célibataire Ça peut le faire. C'est à vous de voir. Euh, alors, euh, blague mise à part. Et, et vous savez qu'en plus, ce n'est pas forcément une blague parce que moi, j'ai des patientes, par exemple, voire des patients aussi, qui ont des relations, ouais. Voilà, hein, on va dire, avec des âmes désincarnées. Euh, si ça colle, pourquoi pas, après tout. Hein, Qu'est-ce que c'est que le corps C'est qu'un véhicule. Hein, on ne va pas non plus s'énerver. Euh, mais après, il faut savoir que bien souvent, c'est nous, qui les attirons à nous ces âmes hein, et qui ne voulons pas nous en séparer. Égotiquement, nous sommes liés. Il y a quelque chose qui nous plaît dans cette relation sadomaso. C'est bon, ça fait du bien. Et oui. Donc même quand on veut faire un délestage, si le patient inconsciemment il n'est pas d'accord, l'âme elle va jamais partir. Elle va rester accrochée ou dans le sillage, dans la maison, et continuera de se passer ce qui doit se passer. Ok.
0: Alors, il y a Nancy qui te demande, donc la maladie mentale n'existe pas, par rapport à ce que tu as dit avant. Tu vois, c'est ça, est-ce est que tu es possédé par des entités ou est-ce que tu as une maladie mentale Ça aussi, ça me questionne beaucoup. Merci Nancy. Oh pourquoi est-ce que vous voulez toujours tout diviser On peut être malade mental avec en plus des
1: entités qui viennent accentuer le, le, le problème. Ouais. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible Et on peut être aussi, moi, je vois, j'ai des patients qui sont euh, des gens qui sont clair-audiants et quand ils vont voir le tout-bib, pardon le médecin, qui leur dit… <rire> Ouh, ou schizophrénie tardive le mec il a 55 ans tu vois ouais. la schizophrénie ça se déclenche en général à l'ado suspicion de schizophrénie tardive tenez <rire> les médicaments voilà j'ai tout bon pour... c'est merveilleux oh la belle rose oh la belle bleue oh la belle jaune oh la belle verte merveilleux ouais. vous avez un repas complet tous les jours vous êtes complètement abruti vous avez un traitement qui va assommer un cheval hein, un cheval de trait attention hein. Et voilà, le problème ne sera pas du tout, du tout, du tout euh, résolu. Vous aurez toujours les voix dans la tête et ça sera juste quelques uns qui vous diront hey, « Hé, Pépère, t'es bien dans la mer, mais ce n'est pas grave, ça va continuer parce que moi, je n'ai pas l'intention d'acheter à faire. » Super. Donc, euh, non, les maladies mentales, elles existent bel et bien. Il y a des neuneus, des gens qui sont malheureusement… Il faut bien comprendre. Mais oui, quand on s'incarne, on choisit tout. Beau Moche, petit, grand, riche, pauvre, religion, couleur de peau, pays, euh, conditions sociales, tout, on choisit tout. Malade, atteint d'un handicap, d'une maladie qui va nous entraîner, on choisit tout. Goître, est-ce que j'ai envie d'être tartignole Pourquoi Parce que si je suis la reine des tartes, punaise le handicap. Mais par contre, si je suis un super canon… Oh, le handicap Et eh ouais. oui Si je suis super riche, qu'est-ce que ça va faire de moi Est-ce que je vais devenir pourri par l'argent Est-ce que c'est la matière qui va avoir le pouvoir sur moi ou est-ce que c'est moi qui vais avoir le pouvoir sur la matière Qu'est-ce que je vais en faire Est-ce que je serai quelqu'un de bien ou pas Comment ça, va? Comment ça va induire qui je vais être Et c'est comme ça pour tout. La maladie des... Tout ce qu'on qu a, nous l'avons décidé parce que c'est une façon d'expérimenter, d'évoluer et de
0: continuer, d'avancer tout simplement. Ok, ok. Alors, si vous lisez donc le livre Guérisseur de l'invisible, vous verrez qu'il y a plein d'histoires avec des âmes, des incarnés, des trucs et des vraiment assez incroyables. Moi, j'étais, voilà, le soir des fois même j'ai vu des entités. C'était voilà. Je vous le conseille si vous avez envie de d'apprendre plein plein de choses. C'est fort, franchement. Merci pour tout ça, pour toute ton expérience avec euh, toutes les personnes que tu as aidées. Il y a même des enfants, tu vois. Donc, Ça, ça m'a oui. surpris. Oui, oui. Et là, on a Jean-Pierre qui nous dit, moi, je suis passeur d'âme de ma famille, mais j'ai plus envie maintenant, à 70 ans, manque d'énergie. Alors, est-ce que ça demande de l'énergie de faire passer les âmes Énormément. OK. faut bien comprendre,
1: hein, euh, Jean-Pierre. Ouais. Super. Alors. L'âge, encore une fois, ce n'est pas un problème. Par contre, quand on fait passer des âmes, surtout parfois des âmes qui sont puissantes, ça demande énormément d'énergie. Alors, il faut impérativement retravailler sur soi énergétiquement pour recharger ces fameuses batteries. Si vous avez la jauge qui arrive à zéro, ça ne peut pas le faire. Il faut à chaque fois se repurifier, se recharger, se réharmoniser, combler les, les brèches enlever les parasites vraiment travailler sur soi à fond, sinon ça ne peut pas ça peut pas coller hein c'est très important, il faut bien comprendre ça sinon c'est la santé l'intégrité physique qui est en jeu et mmh. forcément à un moment donné l'intégrité euh, psychique aussi hein tout ça, ça demande énormément de travail sur soi. On ne fait pas passer les âmes comme si on allait prendre le thé euh,
0: chez, chez la copine. Ce n'est pas pareil. Hein. Ok, 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 ok. Alors là, on a une personne qui te demande. Bonjour, entendre son prénom plusieurs fois, voix d'une femme âgée dans la nuit, qu'est-ce que cela veut dire merci Déjà que vous n'êtes pas seul, donc ça c'est oh, déjà…
1: Oui. <rires> oh, <rires> oh, 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 Demandez-lui, euh, posez-lui la question, donc ça vous aurez la réponse, allez-y. Hein. Vous êtes ouais. euh, euh, Facebook user, donc ça c'est pas un nom qui est très… Mais voilà. euh, au niveau énergétique, si je me rends bien, vous, ouais, bah vous êtes passeuse. Donc euh, allez-y, allez-y, posez la question,
0: qu'est-ce que vous risquez Une réponse Bien sûr. Bah oui Ok, donc tu, tu peux déterminer si, si les personnes sont passeuses,
1: tu le sens Oui, alors je le sens, et puis non seulement je le sens, mais je le sais aussi quand tu vois une femme enceinte, au niveau du fœtus, je sais si le fœtus est passeur ou non. C'est très rigolo. Waouh oui, me demandez pourquoi, c'est comme ça, ça fait partie des. des, des, des comment dirais-je des, 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 Voilà, de ce, qu de ce que mes, mes amis des plans sup m'ont dit. Allez, cadeau, cadeau, tu prends ces journées aujourd'hui, c'est open. Allez, vas-y, fais toi plaisir. <rire> Donc voilà. Ok.
0: <rire> merci. Il y a Sylvie qui te demande Comment peut-on savoir sur quel plan se trouvent nos défunts euh, bah, Ça dépend. <coughs> si vous.
1: Comment dirais-je On va le dire. S'ils sont un peu pénibles, mais juste comme ça. C'est-à-dire qu'ils euh, vous font des, des petits tours, des trucs comme ça. Possiblement, ils sont dans les plans parallèles. Après, il y a ceux que vous mais ils ne font rien. Ils sont là, ils sont juste, ils se posent, ils sont là, des plans parallèles. Quand ça commence à rentrer dans un schéma pas sympa, voire moyennement, voire pas du tout sympa, là, vous pouvez... Franchement, vous dire que ça vient des plans inférieurs. Hmm. Pas cool. D'accord. Et, et, et j'oubliais. Et alors là, si c'est super sympa, alors là, ça vient des plans supérieurs.
0: Ok. Oui. Ok. Alors justement, la personne, elle te dit qu'elle est enceinte en plus. Et je suis désolée, mais le bébé est pas sœur.
1: Mais ce n'est pas grave. Ok, ok, ok. Hein. Mais vous, vous l'êtes. Vous avez d'autres okay.
0: enfants Attends, attends, c'est pas la même. Ça y est, je vais voir. est-ce que je suis pas passeuse Est-ce que je suis ma Ouais, c'est clair, tu en, en as une. Virginie, elle aimerait savoir si elle, si elle est passeuse. Oui, tout à fait. Ok, super. Donc, on va voir si Facebook user a d'autres enfants, la personne qui est enceinte. Et puis, je vais prendre une note. Et si question. vous avez d'autres enfants, donnez-moi les prénoms. Ok, alors, on attend les prénoms, si, si tu veux bien. Euh, parce que là, elle m'a donné euh, une info et je vais prendre une question en attendant. Il y a Alexandra qui te demande « Bonsoir, avec le métier que vous faites, devez-vous vous purifier Si oui, comment ?» Toute la journée, je me purifie et comment ben Ça, vous pouvez
1: l'apprendre dans le livre et dans la formation vous verrez. Je pas. vous explique ça d'une façon magistrale. Après, vous allez passer plaisir. votre temps en dire oh, « j'ai envie de me purifier parce que
0: c'est génial. <rire> » <rire> Super. Ok, ok. Alors, il euh, y a Mickaël qui nous informe « Bouddha a vu toutes ses incarnations ainsi que Krishna car ce sont des êtres ascensionnés. » C'est très bien. Euh, mais est-ce que vous êtes Bouddha
1: Est-ce que vous êtes Krishna Non. Donc, encore une fois, la place est déjà prise. Euh, C'était des, des, des personnes hein, qui avaient leur propre cheminement, leur incarnation. Ils devaient se, se faire avec leur casserole. Hein, Excusez-moi, mais euh, on a tous des bonnes casseroles eux aussi, ils ont expérimenté. D'ailleurs, Bouddha, il a terminé empoisonné en, en pagne sous un arbre, donc c'était pas ce qu'il y avait de plus cool. Euh, tous ces, ces grands hommes, le Christ a terminé sur une croix crucifiée, pas cool non plus. Euh, Socrate, il a terminé avec la ciguë, Boum, plus personne non plus. Vous voyez, ces grands hommes, ils n'ont ils ont pas eu des fins super sympas quand même, faut bien le dire. Ils avaient leur propre casserole. Ils ont expérimenté. Ils sont allés au bout de l'expérience qu'ils devaient vivre, eux. Ça n'est pas la même que la vôtre. Vous n'avez pas les mêmes vécus. Vous n'avez pas vécu les mêmes vies antérieures. Vous n'êtes pas des maîtres ascensionnés, ou du moins, peut-être, mais à ce moment-là, soyez clair sur votre CV. Si vous êtes en <rire> c'est que vous avez encore du boulot Il faut okay. bien être clair avec ça. Hein. Sinon, vous ne seriez plus sur Terre vous seriez juste là pour faire un passage éclair, hein, juste pour dire, bon, allez allez les gars, moi, je suis un maître ascensionné, je vais juste revenir, juste parce que j'ai envie de donner un petit coup de pouce à l'humanité, mais je vais faire quand même un truc qui va faire que, wow, ça, va être, ça va être super. Comme l'abbé Pierre, par exemple, des gens mmh. comme ça, qui sont revenus de leur propre chef, mais maintenant, ils sont là-haut et puis... Euh, ils sont en train de monter, ascensionner, hein ça veut dire monter.
0: Ok. Alors, Odile, elle te demande, « À un moment, tous les soirs, j'entendais taper dans le garage. J'ouvrais la oui. porte, mais plus aucun bruit. Je refermais la porte et ça recommençait. J'ai mis du sel au garage, comme le dit Luc Baudin. » C'est très bien, je mais du sel. Mais enfin, moi,
1: je vous dirais de, de lui dire de passer par la porte d'entrée parce que le garage, ouais. c'est peut-être que la réserve. Hein. Mais euh, simplement pour dire que le sel, ça n'a rien à voir avec les entités. C'est pour purifier un lieu, l'atmosphère. C'est comme quand vous faites brûler de la sauge, un bâtonnet d'encens, ça purifie le lieu. Ça n'a rien à voir avec les entités. C'est comme si vous, aviez, vous alliez voir votre voisin que vous ne supportez pas et que vous arriviez avec du sel. Qu'est-ce qu'il vous dirait Parce hum. que ça le fait disparaître À vous de voir. Essayez, hein.
0: il, y en a, il y en a qui ont essayé. Hein, D'accord. Ok, alors on a plein de questions pour toi. Moi, j'en ai encore après avoir lu ton livre. Ça y va, on est à fond. Il y a Mickaël qui te dit, que veut dire pour vous le champ unifié
1: Le champ unifié, c'est la conscience. Le champ unifié, nous sommes tous intriqués, nous sommes l'univers, nous sommes une énergie qui, qui englobe tout. Nous ne sommes pas… Euh, alors, comment dire nous sommes des consciences qui évoluons chacun à notre vitesse pour aller vers la lumière, vers, vers cette, cet amour extraordinaire. Et le champ unifié, c'est la conscience qui unifie le tout, c'est l'intrication. C'est ça qui est merveilleux. La conscience, c'est beau. La conscience, elle est dans l'univers, elle est dans l'espace. Elle est là, elle est palpable dans le vide. C'est ça la conscience. La conscience n'est pas dans la tête. La conscience, elle est dans le cœur, dans cette énergie qui, qui sort, qui émane de nous, qui sort de notre poitrine, qui nous empoigne, qui empoigne le monde, mais avec bienveillance. C'est ça. C'est ça la conscience.
0: Merci. Alors, Anne, elle te dit… On m'a dit que j'avais trois de mes ancêtres sur moi. Ils ne montent pas vers la lumière. Alors,
1: bon, je vais vous décevoir. En général, les ancêtres, ils ne viennent pas sur nous. Ils restent ou soit dans notre sillage. Ils viennent dans notre lieu de vie, mais certainement pas sur nous. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de venir sur nous Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, la plupart du temps, ils sont rattachés à la matière. Pourquoi Parce que vous avez ou soit, par exemple, pour des proches qui sont décédés depuis peu, vous avez du chagrin. Vous n'arrivez pas à accepter le fait qu'ils soient partis. Donc, énergétiquement, vous les retenez. Et puis après, il y a des âmes qui vont, être, comment -je, qui vont être rattachées au lieu par rapport à des objets qu'ils qu ont aimé posséder, par rapport à un lieu, par rapport à des âmes, des personnes qu'ils ne veulent pas laisser. Euh, et souvent ces âmes ne savent même pas qu'elles sont mortes, elles ne savent pas, elles continuent d'errer dans les lieux, mais sur vous, non, ce sont, euh, en général ce ne sont pas des âmes très rarement, alors encore moins trois, très rarement des ancêtres. Ce n'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent plutôt faire copain-copain ou pas copain-copain avec vous, selon ce que vous leur avez fait dans, dans des vies antérieures ou ce qu'ils vous auront fait. Enfin bref, il y a ce qu'on appelle hein, les, les, comment dirais-je, euh, euh, le, 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 comment dire, les... Euh, ça y est, j'ai oublié le mot, ça va, ça va me revenir. Euh, mais vous êtes dans un, dans un, un, un combat karmique, un truc encore à régler. Et c'est pour ça que parfois aussi dans cette vie-là, vous dites Ouais, ouais toi, j'ai l'impression que je te connais depuis. Euh, et au bout de trois ans, vous êtes là. Euh, je demande le divorce. Pff, là. Et ils sont en train de. Bah ben oui, c'est parce que ça s'appelle un contentieux. Contentieux okay. karmique. Exactement. <rire> Super, La vie est magnifique. On s'aime, on s'adore, après on se tape dessus et puis on s'entretue. C'est beau quand même. C'est beau. Ça, c'est l'amour. Hein. Mmh.
0: Enfin, voilà. Carrément, carrément. Alors, donc moi, j'ai lu dans ton livre euh, que euh, les autres pouvaient nous vider de nos énergies et nous donner leurs âmes collées. Mais est-ce que c'est possible qu'on ne le sente pas et pourtant on ait reçu des, des âmes collées et qu'on ne soit pas vide d'énergie Bien, bah oui, bien sûr, pourquoi Si on n'est pas en conscience avec
1: soi-même. Ah oui. Si on ne sait pas déjà, si on est tout le temps dans le faire et pas dans l'être. Hein, vous savez, dans ce monde dans lequel on vit, on vit dans un monde qui va à son malheur, un monde consumériste, un monde chosifiant, où on nous demande d'exceller dans tous les domaines. On n'a pas le droit de faillir. Nous sommes des rocs. D'ailleurs, nous aimons nous comparer à des machines. Nous aimons exprimer que nous avons le cerveau d'un ordinateur, la mémoire d'un ordinateur. Nous sommes des machines. C'est beau quand même. Eh oui. Sauf qu'on a tout faux. Nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas obligés d'exceller dans tous les domaines. Si déjà nous étions capables d'exceller dans un domaine qui est celui de l'humanité, de la bienveillance, de l'amour le monde serait en paix, certainement pas dans l'état dans lequel il est actuellement.
0: Hmm. Ok, merci. Alors on a la réponse de la personne Facebook là, qui est euh, enceinte, donc elle a une fille de 5 ans qui s'appelle Léa et elle dit « Si passeur d'âme, comment on apprend à le faire J'y connais rien ». Que la force soit avec toi, Léa. Donc, ouais, et en plus, elle est passeuse.
1: Donc, super Voyez, là, vous allez pouvoir vous dire, ouais... Alors, attention, il va falloir être aussi, euh, vous-même, à la hauteur. Parce que les petits, les enfants, ils ont les champs de perception vachement développés. Donc, la petite Léa, elle, elle va voir, elle va entendre, elle va ressentir. Et si elle vous en parle, il va falloir que vous soyez sacrément à la hauteur il va falloir que vous l'écoutiez que vous ayez une oreille bienveillante que vous soyez là pour la rassurer aussi parce que sinon elle va se refermer dans la peur
0: ok et justement on reste avec les enfants il y a Virginie qui te demande est-ce que sa fille Laura est passeuse non d'accord Ok. et on a chamama qui dit les lumières qui explosent quand je passe dans la cathédrale et chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire et Ça veut dire que c'est dangereux. Alors attention, parce que
1: <rire> l'obus éclate, comme dirait l'autre. Euh, donc, euh, donc je ne parlais pas de l'eau bénite, bien hein, sûr. Donc, euh, donc tout ça pour dire qu'est-ce que ça veut dire Que les endroits, les cathédrales, les églises, tous ces ouais. endroits, ça, sont hyper chargés mais ils sont chargés aussi bien d'âmes qui viennent du bas astral, des plans parallèles, que d également de nos amis qui viennent des plans supérieurs. Donc en général, quand on voit des lumières, c'est plutôt nos amis qui viennent des plans supérieurs. Nos amis qui viennent des plans inférieurs ou des plans parallèles okay. ne vont pas se matérialiser de, forcément de la même façon.
0: D'accord. Ok. Alors, Mel, il se demande, est-ce que tu aurais un message pour lui ou pour elle Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez Vous voulez que je vous envoie un texto, un email, un courrier postal
1: Qu'est-ce que vous voulez comme message exactement Racontez-moi parce qu'il faut que je sache quest ce que je vais pouvoir vous écrire.
0: Ça marche. Et Nadia, par contre, c'est un peu moins drôle. Elle dit, bonsoir, je sens des mains qui se posent sur moi. Que dois-je faire bah écoutez, si, -elle, si elles sont expérimentées, laissez-les faire. Hein, C'est tellement rare.
1: Donc, non, tout ça, c'était pour. <rire> Euh, tout, ça pour... <rire> euh, tout ça pour dire quoi tout ça pour dire bah vous êtes clairsentiente et bah euh, c'est cool euh, enfin c'est cool ça dépend si elles vous font des caresses c'est sympa si elles commencent à vous pincer ou euh, là c'est moins sympa donc ouais. il, faut faire, bah, il faut faire le nécessaire et vous aurez les réponses dans, dans ma formation ou dans mon livre
0: voilà c'est ça complètement ok alors, Sandrine, elle te demande, moi, j'ai déjà eu des odeurs de cigarettes ou de parfums alors que je ne suis pas fumeuse et personne avec moi. Qu'est-ce que ça, ouais. veut ça, bah, ça veut dire, ça Ça veut dire qu'il y a du monde à la maison. Alors, il faut, il faut bien comprendre,
1: on vit en colloque. Ouais, Tout va bien vous, Si vous n'êtes pas en capacité de ressentir, d'entendre, de bon, bah, vous ne le savez pas, il y a du monde à la maison, cool, vous pouvez être une vingtaine, une trentaine chez vous, c'est pas grave. Mais quand vous commencez à avoir les, 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 les sens qui, euh, qui, euh, qui s'éveillent, ah bah oui, ça c'est euh, sympa. Donc, euh, alors ça peut être aussi... Euh, alors on parlait des ancêtres tout à l'heure, la grand-mère ouais. par exemple. Vous vous rappelez, les parfums de l'enfance. Et d'un seul coup, vous avez le parfum qui est plein dans la pièce où vous êtes. Et d'un seul coup, vous... ah bah ouais, bah c'est elle. Ou le grand-père qui fumait la pipe. Hein. Et vous savez, l'odeur de son tabac, c'est merveilleux. Ou l'odeur mmh. du papa.
0: Exactement.
1: Voilà, ça c'est magnifique. Ça veut dire qu'ils sont là. Alors, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore montés. Parfois, ils ne sont pas encore prêts à monter. Et puis parfois, ils attendent juste que vous les aidiez à rejoindre les plans supérieurs. Mais c'est un message
0: olfactif. Ça veut dire, je suis là, à côté ouais. de toi. Je pense à toi. Mmh, merci. Euh, quand tu nous, tu nous décris le, le base astral dans ton livre quelque part ça fait très peur donc est-ce que ça n'entraîne pas des peurs de mourir tu vois de se dire oulala mais quand je vais mourir euh, cauchemar quoi
1: bah non si vous vous comportez bien dans la vie vous n'avez ouais. aucune raison de vous retrouver en bas ah, par contre ouais, si, vous si vous vous suicidez si euh, ah oui, euh, bah, il faut se comporter très très mal pour se retrouver très, en très bas mal. on a ah, un très, petit très peu de marge mal. quand même oui, il y a de la marge. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Dans la rue, vous savez, on peut croiser des pédophiles, des assassins, des tueurs en série, des, des, des gens qui torturent. On, peut, on, on, a, on a tout. Vous savez, il ne faut jamais se fier aux apparences. Hein Parfois, on donnerait le, ce qu'on appelle le bon Dieu sans confession à des ah, gens oui. qui ont fait les pires choses et qui, qui pensent le pire du pire. Mais ça, ça leur appartient. Mmh. C'est eux qui, encore une fois, vous savez... <coughs> On dit souvent, les premiers seront les derniers. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ceux qui ont le pouvoir sur les autres, qui en usent, qui en abusent, dans n'importe quel domaine, ou dans les, dans les plans des mondes de l'invisible, ceux qui sont les premiers ici, dans la matière, seront les derniers. Et je leur souhaite bien du plaisir, franchement.
0: Hum, merci. Il y a Martine qui te demande « Que pensez-vous des attaques nocturnes À quoi sont-elles dues Merci. » Déjà, il va y avoir, au
1: niveau des attaques nocturnes, euh, un axe qui est celui des rêves. Les attaques nocturnes, elles peuvent, être, euh, elles peuvent se produire lorsque nous rêvons. Le corps à la mémoire des rêves jusqu'à un certain niveau, Notre âme, la nuit, se détache du corps. Elle va voyager. Parfois, elle peut voyager très loin. On fait des rencontres la nuit. La nuit, nous allons voir, par exemple, les âmes qui sont détachées de personnes qui sont vivantes, mais qui sont à l'autre bout du monde. des personnes que nous ne connaissons pas en tant qu'individus matériels, dans l'instant T, mais par contre, nous connaissons son âme qui se détache de nous. Et puis, l'âme, elle va transplaner, elle va aller peut-être dans un autre univers, une autre, sur une autre planète. Vous allez voir des choses ubuesques dans votre cauchemar. Et puis, elle va se rappeler de vie passée. Et puis, elle va peut-être expérimenter quelque chose qui va venir dans le futur. Et puis, il y a bien sûr tout ce qui s'est passé dans la journée. Alors, ça fait, beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses. Et puis, parfois, on fait de mauvaises rencontres la nuit, quand l'âme, elle va errer. Et c'est pourquoi nous pouvons nous réveiller avec des terreurs nocturnes. Alors, il y a ce qu'on appelle l'incube-succube, également. L'incube-succube, c'est quand nous sommes agressés, souvent sexuellement, par une âme. Ça peut être... Pendant le rêve, c'est-à-dire que nous allons être clairvoyants les yeux fermés dans le rêve. Et nous pouvons également être clairvoyants les yeux ouverts. Ça va dépendre de chaque individu. Chaque personne a une façon différente de percevoir les mondes de l'invisible. Et pour les terreurs nocturnes, bien oui, nous pouvons être malmenés, molestés. Moi, j'ai des patients, même des enfants, qui se sont réveillés le matin avec des bleus des marques, des douleurs, des coups à des endroits improbables, des personnes qui vivent seules, chez elles. Vous voyez hein Donc ça, ça appartient également à notre psyché. Qu'est-ce que nous attirons la nuit lorsque nous dormons Quelles rencontres faisons-nous lorsque
0: nous sommes en voyage astral Voilà, les questions qu'il faut se poser. Mmh. Ok. Alors Marie, elle te demande, je n'ai pas d'odorat ni de goût depuis l'enfance. Pourquoi cette différence entre humains Merci infiniment.
1: Alors là, <rire> c'est question. Ah oui, ça c'est une bonne question, mais vous pouvez poser cette question à votre médecin parce que moi, ce euh, n'est pas forcément la réponse. Par contre, moi je pense que quand ça coince à un endroit, c'est qu'il y a certainement une autre piste à expérimenter et euh, vos sens. Euh, le goût, le côté olfactif ok, ça manque mais peut-être que euh, au niveau euh, intuitif vous avez peut-être quelque chose qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus exacerbé c'est à vous de savoir hein, ce qu'il en est euh, mettez-vous euh, je dirais aller en introspection en vous-même et aller chercher ce qui vous semble le plus exacerbé chez vous et
0: ça vous donnera la réponse ok, merci beaucoup pour elle alors Olivier il te demande Bonsoir, je suis magnétiseur, mais j'ignore si je peux faire passer les âmes. Comment le savoir Merci et bravo à vous deux pour l'émission. Merci, vous êtes passeur, donc tout va bien Super. C'est la soirée passeur, attention Ouais, hein. carrément, carrément, carrément. Euh... Ouais, Béatrice, elle nous dit que sa maman est venue plusieurs fois dans sa chambre avec un parfum sublime et beaucoup d'autres signes. C'est bien, super eh ben, voyez, et bien voyez,
1: profitez-en et puis si vous avez envie euh, peut-être de communiquer avec elle en, en, en étant sûr que c'est bien avec elle que vous communiquez parce que parfois mes, nos amis euh, sont un peu farceurs euh, et puis euh, voyez donc euh, bah, si vous pouvez peut-être l'aider hein, à passer dans la lumière, peut-être aimerait-elle pouvoir le faire donc euh, voilà à
0: vous de voir alors, donc, la maman qui est enceinte, tu lui as dit qu'elle était passeuse, que sa fille de 5 ans était passeuse, mais que son bébé ne l'était pas, c'est ça Oui. Ok. Alors, elle te dit qu'elle et sa fille, depuis qu'elles sont toutes petites, elle dit « J'ai parfois des défunts que je vois, entends, parfois ressent, mais je ne sais aucunement les faire monter, je ne sais pas ce qu'il faut faire, c'est un problème quand ça m'arrive. » Ah ben, bah,
1: vous avez la solution
0: Ce soir, on vous propose
1: une formation et un livre. Avec ça, si vous n'y arrivez pas, alors moi... Euh... Je ne sais pas ce que je fais, mais. Tu je... jettes l'éponge <rire> Carrément.
0: <alors là>. <rire> <rire> OK. Euh, Sylvie qui dit L'écriture automatique m'est tombée dessus, mais j'ai arrêté, car mon entourage m'a fait peur. J'avais mes défunts et d'autres. Est-ce OK Alors
1: j'espère déjà, quand vous tombons dessus, ça ne vous a pas fait trop mal. Euh, non, ça c'était un trait d'humour. Alors, euh, oui et non. La psychographie, la psychographie, donc l'écriture automatique, ce n'est pas forcément quelque chose que je conseille. D'accord. Partir du moment où vous commencez à psychographier, vous ne savez pas avec qui vous psychographiez. Vous comprenez Déjà, dans la vie de tous les jours, avec des incarnés, donc vous, moi, toutes les personnes qui sont là et celles qui ne sont pas là, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de vous dire. Eh oh, tout le monde dans l'avenue Aujourd'hui, je fais porte ouverte. Vous pouvez venir à la maison, comme vous voulez. J'ai sur mon buffet ma carte bleue, le numéro, les clés de la voiture. la. Allez, venez, c'est open. C'est super. Je ne sais pas. Alors, peut-être que vous êtes comme ça. Hein. C'est cool. Hein. Ben, la psychographie, c'est pareil. À partir du moment où vous commencez à rentrer dans le cadre de l'écriture automatique, attention attention, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vous ne, savez, vous ne savez pas quel vortex vous allez ouvrir, à qui vous allez laisser les clés de votre voiture, le code ouais. de votre carte bleue, vous ne savez pas. Donc, votre famille a possiblement raison, mais maintenant, à vous d'expérimenter, mais attention, on ne sait pas sur qui on peut tomber, ça peut être Dangereux. Et le pire, et là j'en parle, attention, c'est le Ouija. Ça, on le trouve maintenant ça depuis des années dans les magasins de jouets. C'est une catastrophe. Tu peux expliquer qu'est-ce que c'est Le Ouija, c'est un jeu qui nous vient d'Angleterre, il me semble. Ça vient. Mmh. Euh, du, du 20e du début du, du 20, fin du 19e début du 20e siècle, c'est un jeu qui consiste, il y a des lettres, on a une espèce de sabot avec une ouverture et quand on veut rentrer en contact avec les âmes des plans des plans euh, des, des âmes en général, avec les défunts de notre famille tout. Oh là, on est là, on fait une soirée genre les guéridons, les machins, mais des lumières, ambiance bien sympa et tout. Et on commence à mettre ses mains sur le sabot, invoquer une âme, et le sabot se met à place, déplacer, va aller sur les différentes lettres, ça va composer des mots, des chiffres, et nous allons pouvoir converser. Mais encore une fois, attention, à qui vous allez ouvrir la porte Et ça, ces gens-là, ils sont vendus aux enfants, aux enfants qui se font, qui aiment se faire peur. Les enfants, vous savez, à partir d'un certain âge, ça aime regarder les films d'épouvante, et des trucs comme ça. Alors le Ouija, oh ben c'est la petite soirée sympa entre copines, ouais. soirée pyjama Ouija. Et alors là, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Il y a des enfants qui en sont morts. Donc, ne prenez Je pas ça pas. à la légère si vous avez ça ou si vous venez d'offrir ça à votre votre gamin vous avez l'intention de lui offrir ça à Noël parce qu'il est là ouais maman
0: super moi Ma, je vous mets en garde attention ok, okay. alors on a, on a deux personnes qui aimeraient savoir si elles sont passeuses d'âme il y a Martine Rambourg Martine Rambourg non vous n'êtes pas passeuse ok et Jocelyne Bonafé non plus ok et on a Odile qui nous, qui nous raconte quelque chose est, en elle. qui l'est ok <rire> de 80 à 85 ans dans une maison qui avait deux siècles où avait vécu un infirme qui était resté dans la maison. Mon mari et moi, nous le sentions, qui nous frôlait. Il était pacifique, mais présent. Waouh. Wow. C'est super. Plus on est de fous,
1: <rire> plus on rit ou moins il y a de rire, c'est comme vous voulez. Donc, bah oui, mais ça, alors, ce qu'il faut bien comprendre Là, il y a les maisons anciennes, bien sûr, où il y a, les, encore une fois, les, les anciens proprios qui sont attachés aux lieux et tout, super, cool. Euh, il y a aussi euh, des, des, des âmes hein, qui sont mortes dans les lieux, qui se sont suicidées dans les lieux, qui ont été homicidées dans les lieux, cool. cool. Il y a également les personnes qui ont avorté ou qui ont perdu des bébés, des nouveau-nés. Hop là, sympa aussi. Yeah. Tout ça, ça ramène une super ambiance dans les lieux. Alors ça, c'est les maisons qui sont anciennes, mais après, même quand vous faites construire une maison contemporaine, sur quoi la faites-vous construire Qu'est-ce qui s'est passé à l'endroit même où il y a la, la, la chambre du bébé, la chambre de vos enfants qui sont à l'abri dans la maison et qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui s'est passé La mémoire des lieux, les âmes qui sont
0: rattachées au terrain. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Merci, merci. Il y a Virginie qui se réveille souvent à 3h du matin. Elle ne sait pas ce que ça signifie. Elle te demande est-ce que tu aurais un message de sa grand-mère Simone parce qu'elle ne comprend pas ses messages.
1: Décidément, vous voulez vraiment que je vous envoie des messages ce soir. Alors, <rire> Un message de la grand-mère Simone. Je n'ai pas oui. de message de la grand-mère Simone. Ça ne se fait pas comme ça, en claquant des doigts sur demande. Euh, il faut une connexion. Il faut euh, euh, être dans, dans un... Comment dire Oui, il faut que la vibration, il faut que, que le terrain soit préparé pour pouvoir mettre en place une connexion. Et de plus, ce n'est pas mon job en sens où... Euh, les livres que j'écris quand j'exprime tout ça, ce sont des choses que j'ai faites à une époque, il y a encore peu de temps, mais que je ne fais plus maintenant, parce que ça n'est pas intrinsèquement mon job. Donc, euh, la seule chose que je peux vous inviter à faire, c'est de regarder la signification de votre horloge circadienne. Trois heures du matin, qu'est-ce que ça signifie Et euh, vous regardez, horloge circadienne, donc, euh, sur Internet, vous allez avoir une horloge avec un cadran, des heures, et selon si vous vous réveillez toutes les nuits à la même heure, ça veut dire qu'il y a énergétiquement un de vos organes euh, qui n'est pas rechargé. Le travail ne se fait pas, c'est pour ça que vous vous réveillez. Et émotionnellement, il y a également une, une corrélation, Donc, vous verrez à quoi c'est relié. Si c'est euh, par exemple votre grand-mère qui est là et qui euh, vous réveille tous les, toutes les nuits à la même heure, alors je vous dirais de vous renseigner par rapport à son chant quindien à elle, mais bon, <coughs> ça va être plus compliqué. Donc, euh, simplement, mettez-vous d'accord avec elle. Dites-lui, euh, écoute, euh, je ne sais pas comment vous l'appelez, mémé, grand-mère, mamie, euh, moi je t'aime, super, mais si tu pouvais un peu me laisser dormir la nuit, ça serait quand même super cool. Merci d'avance. Mmh. N'oubliez pas, on communique. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'ont pas des oreilles. Hein. Même si elles ne sont pas visibles. Hein, elles sont...
0: voilà. Hein <rire> Merci. Alors, il y a Xavier qui s'acharne, qui dit « Après de longues années de persévérance, j'aimerais tant entendre mes guides. Pourquoi je n'ai pas la possibilité de les écouter ?» Alors déjà, enlever les bouchons
1: d'oreilles. Si vous en avez, c'est beaucoup plus facile. Trêve de plaisanterie. Pourquoi vous ne les entendez pas Parce que vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui se passe intérieurement en vous. Ça, c'est le premier axe. Deuxièmement, vous ne communiquez pas suffisamment avec eux. Si vous attendez qu'ils vous causent, sans que vous leur posiez des questions, sans que vous soyez dans l'empathie et dans l'envie de communiquer avec eux régulièrement, petit à petit, ils vont lâcher l'affaire. C'est comme les bons amis. Si on leur téléphone une fois tous les dix ans quand ils nous tombent un œil… Forcément, ils vont être surpris au téléphone et ils ne vont pas penser à vous tous les jours. C'est pareil, on entretient les bonnes relations, on essaye de faire en conséquence pour, encore une fois, comprendre comment on fonctionne, écouter ce que nous raconte notre corps et commencer à s'ouvrir aux messages subtils. Les guides ne sont que dans la subtilité, ce n'est pas l'artillerie lourde, ce n'est pas le char Patton qui débarque en vous disant « voilà ce qu'il faut que tu fasses, et surtout tu ne le fais pas de travers parce que sinon… » Non, c'est que de la douceur, de la bienveillance, de l'amour. Jamais ils ne vous diront ce que vous devez faire, ils vont semer des indices sur votre route, Ça sera à vous de savoir les détecter ou pas.
0: Ok, merci. Alors, on va bientôt arriver euh, au terme de cette conférence. Il y a encore beaucoup de questions, mais on ne va pas pouvoir tout prendre parce que sinon, on ne va pas dormir. Il euh, y a donc une personne qui aimerait savoir si elle est passeuse dame. C'est un monsieur qui s'appelle Eric Arson. Oui
1: Ok, super. Oui, oui, vous Oui, je termine ma phrase. Oui, vous l'êtes.
0: <rire> ok, ok. <rire> euh... Alors, attends, je regarde encore un petit peu les questions. Il y a encore des gens qui aimeraient savoir s'ils sont pas sœurs.
1: Oui, allez-y, allez-y, je suis normal Allez, allez c'est open,
0: vas-y, allez, on y va. Allez, super. Donc, Nadia Paulet. Non. Anne Pontet. Non. Lucille Nem, Oui. OK. Euh, Marianique Barat. Oui. Marianique Barat. Pachamama Oui. Euh, L'épouse qui s'appelle Armine d'Olivier Non. D'accord. Alors, il y a Nathalie qui te demande aussi. Non. Marie Fournay Non. Ok. Euh... Et puis, voilà. Alors, on prend encore quelques questions. Ah, il y en a une, Carole, Lynn Carole, plus loin, Lynn. Non. D'accord. Et... <rire> euh... Alors, attends. Et na... donc, Nathalie, elle a dit euh, le mari de Virginie qui s'appelle Cyril. Oui. D'accord. Ok, ok. Alors, ça y est. J'ai à peu près répondu à ces questions-là. Je vais remonter un petit peu. Hum... Alors, alors. Je suis un peu trop remontée. Donc, alors, alors, attends. On va prendre la question de Dida qui dit Bonsoir, j'arrive à percevoir des entités et déjà communiquer avec des personnes décédées, inconnues. Je n'y connais rien. Que dois-je faire Mon papa est décédé il est toujours présent dans les rêves. Merci à vous. Il n'est pas monté. Ah. Il est dans les plans
1: parallèles. Il n'y a pas encore la possibilité de monter. Donc, pour l'instant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de lui envoyer plein d'amour. Et si vous prenez la formation, ça vous aidera par la suite à faire le nécessaire. N'oubliez pas l'amour. L'amour, hein. c'est euh, la pierre angulaire. Hein. Ce n'est hmm. pas juste un mot pour pécho ou pour… Voilà. C'est vraiment… Euh, C'est la pierre angulaire. Servez-vous-en. Ce n'est pas un outil de bazar. C'est l'axe qui vous permettra de vous réaliser et d'évoluer spirituellement. Alors, usez-en et abusez-en. Ce n'est pas facile à dire ça. Essayez. <rire> usez-en. Abusez-en. <rire> ouais, quelle bonne Mais c'est merveilleux!
0: <rire> Alors, on a encore des, des passeurs potentiels. Là, ils sont très intéressés. Abdou Abdou Uba. Alors, pardon, il dit Abderrahman Moussaoui. Est-ce qu'il est passeur? Oui. Kim Dalmayrak. Non. Barreur de, feu. Barreur de ouais. feu, pas passeur. Et non. D'accord, d'accord. Géraldine Bonon, Bonhomme. Non. Ok. Euh, T'as plein de merci. Les gens sont super contents d'apprendre tout ce que tu leur expliques. Ok, ok. C'est Merci. On va prendre la, la question de Virginie. Comment on sait si quelqu'un est monté dans la lumière Bah...
1: <rire> Alors... Euh, comment on sait si quelqu'un est, est monté dans la lumière <coughs> bah, Il faut déjà euh, savoir un petit peu euh, percevoir tout ça. Vous pouvez pas le savoir comme ça si vous n'êtes pas euh, comment dire apte à ressentir. Encore, voyez, euh, vous pouvez vous servir du pendule pour poser la question. Vous voyez, quand, quand le corps il n'est pas euh, prêt à vous donner la réponse, ou si, il vous donne la réponse, mais vous, votre esprit n'est pas prêt à accueillir la réponse. Vous voyez hein? C'est un, une espèce de décalage. Vous savez, c'est comme quand vous regardez une émission et puis vous avez le son et l'image. Ça ne va pas ensemble. C'est d'ailleurs un peu… Donc, vous voyez, c'est pareil. Donc, si vous prenez un pendule, vous allez avoir des réponses. Mais bon, il faut apprendre à servir du pendule. Il faut être bon en radiesthésie. Il faut lâcher le mental. Et après, vous vous lancez. Et il faut bien sûr purifier, enlever les mémoires du pendule. Il faut mettre le protocole en place. Hop là Et une fois que vous avez fait ça, allez-y. Et vous aurez des réponses. Encore une fois, le pendule vous servira euh, à avoir des réponses qui sont d'un ordre, euh, comment dire, aussi bien euh, pour le... pour euh, oui, dans ce domaine-là, mais pas encore une fois pour faire de la divination. Hein. Ça, ça ne sert à rien parce qu'il mm -hmm. vous dira ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Il va se dire, eh, ok, je ne vais pas la perturber, je vais, je vais dire quand même, elle, elle va être super contente. Hein. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. Mais en tout cas, le pendule, oui, ça peut être votre meilleur
0: ami si vous vous en servez abonnez vous Ok, merci. Alors, on a encore des gens qui aimeraient savoir s'ils sont passeurs et passeuses. Il y a Melissa Dewer. Ouais. Fita Pascal Non. Sylvie... Barreur. Barreur. Sylvie Pibarro. Ouais, mais pas Barreur. Muriel... Non. Muriel Vanetti Non. D'accord. Alors, euh... oh, on a un message intéressant, là. C'est Patricia qui te demande, est-ce que tu aurais un message de, de sa maman alors, comme je l'expliquais il y a trois minutes, je ne délivre pas de
1: message, ça n'est pas mon job. Euh, je, je ne fais pas du... Comment dire Je suis là ce soir, je, je vous fais plaisir parce que je vais... Bah ben voilà, ça On va dire que c'est la cerise au sommet du gâteau parce que je vous donne la réponse. Est-ce que vous êtes passés ou pas Ça, oui. Mais par contre, je ne vais pas rentrer en communication avec les membres de votre famille. Pourquoi Parce qu'il faut déjà être dans un contexte spécial. Alors ça, je peux vous proposer de le faire quand on est en séance de phénoménologie. Quand vous venez en séance, vous venez me retrouver et je vais vous dire si votre grand-mère, elle est passée ou non, où elle se trouve, si elle est en mesure de passer, si on peut faire le nécessaire pour ensemble pour faire… Euh, voilà. Et s'il si y a un message, eh bien, ça sera le cas échéant. Elle me le délivrera, le
0: cas échéant. Ça n'est pas sûr. Mmh. Ok, ok. Alors il y en a encore quelques-uns et après on va vous laisser mais on vous réserve des belles surprises par la suite sur euh, le grand changement avec toi Elisabeth ça va être intense euh, donc il y a Chantal qui te demande si elle est passeuse dame non Marie Vitry que, elle veut savoir si elle est passeuse ouais <rire> pardon parce que tu, tu vas pas jusqu'au bout de ta alors. ouais Ouais. D'accord. Il y a Dida qui te dit « Merci, vous êtes agréable et pleine de lumière. » Merci, c'est gentil. Marina qui aimerait savoir quels sont ses dons. Alors peut-être déjà lui dire si elle est passeuse Non.
1: Barreur. Okay. Barreur. Barreur. C'est
0: déjà et... super, c'est une belle gratification. Waouh. Et Claudine Richard Non. Nathalie Debon Non Et ma sœur Émilie Juskzak la sœur de la personne qui est enceinte Non. Ok, 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 ok. Et bien voilà, on vous propose de, de lire ce livre, Guérisseur de l'invisible. C'est vraiment passionnant pour toutes les personnes passeuses, barreuses et toutes les personnes qui ne le sont pas mais qui ont plein d'autres dons. Euh, ou bien de, de prendre la trilogie, ou les deux, ou comme vous voulez. Faites vraiment comme vous le sentez. Je vais mettre tes réseaux sociaux dans le chat pour que les personnes puissent te contacter pour des séances en distanciel si elles le souhaitent. Et euh, je vais mettre aussi mes réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet anneliserobert.com pour tous les hypersensibles. Et puis Elisabeth, je te propose de nous faire une conclusion pour cette belle soirée et je te remercie pour tout ce que tu as donné, pour toutes ces réponses, vraiment tout ça. Merci. Ben
1: merci. Déjà, merci à toi, Annelise, de m'accueillir comme tu le fais régulièrement sur Le Grand Changement. C'est toujours un plaisir. Mmh. Et puis également à vous tous qui êtes là pour nous regarder, nous soutenir, poser ces belles questions, hein, ce beau partage. Et puis, ben, qu'est-ce que je peux vous dire ben, que Le livre, que vous soyez passeur ou pas, il est pour tous. Pour apprendre sur soi, pour apprendre sur le monde qui nous entoure pour apprendre à mieux comprendre, à ne plus avoir peur, à mettre des solutions en place. Et ça, c'est très important. Comprendre pourquoi certaines personnes, du jour au lendemain, changent de comportement, ont des sautes d'humeur inexpliqués, euh, sont d'un seul coup dans la noirceur, dans le repli. Apprendre à, à comprendre et, et à mieux aimer encore l'autre, en apprenant à se comprendre et à mieux s'aimer soi-même. Ça, c'est un axe il va vous permettre euh, donc de, de compléter la trilogie. La trilogie hein, des, des, des mondes de l'invisible, qui va vous apporter énormément d'outils, de réponses également, qui va être vraiment le complément hein, de, de ce livre, le livre, le complément de cette trilogie, comme vous voulez. Et, euh, et puis, bien sûr, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de partager un maximum, de transmettre... Euh, à vos enfants. Transmettez-leur, apprenez-leur déjà à, à s'aimer, hein, pas de façon égotique, à s'aimer avec bienveillance. Vous savez, ça c'est un, un, proverbe, un, un proverbe juif qu'il y a dans, dans le livre que j'ai mis. Nos enfants, nous avons deux choses à leur offrir, des racines et des ailes. Nous sommes là pour les accompagner pour les soutenir, pour les aider à se réaliser, à se révéler à eux-mêmes. Et pour ça, il faut les aider à avoir confiance en eux. Pour avoir confiance en l'autre, il faut déjà avoir confiance en soi. Apprendre à se connaître, c'est apprendre à connaître l'autre. Et ça, c'est merveilleux. C'est une, une liberté extraordinaire. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Apprenez à mieux vous connaître parce que vous êtes tous des personnes merveilleuse, même si vous n'en êtes pas forcément conscient, la lumière est en vous, comme l'ombre. C'est à vous de savoir ce que vous voudrez nourrir en abondance, l'ombre ou la lumière. Mais vous êtes tous merveilleux. Alors, soyez-en certains, ayez confiance en vous, montrez votre lumière au monde pour l'illuminer. Il en a grandement besoin, surtout en ce moment. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous exprimer. Merci encore à vous tous d'être nombreux, bienveillants dans cette belle dynamique, cette belle énergie. Je vous dis à bientôt.
0: Merci, merci. Merci à tous et à toutes et à très bientôt.